0: Légende de Paris, avec Guillaume Bertrand. À la tombée de la nuit, la ville-lumière nous dévoile son côté obscur, peuplé d'inquiétants personnages. Dans l'ombre de ces monuments, au détour d'une ruelle étroite, les fantômes du passé hantent toujours la mémoire des lieux. Partons ensemble au cœur du vieux Paris, sur l'île de la Cité, à deux pas de Notre-Dame. Vous voilà rue Chanoines, l'une des plus anciennes de la ville. Elle était l'artère principale du cloître Notre-Dame, lieu de vie des chanoines de la cathédrale. L'endroit était interdit aux femmes et les hommes laïcs devaient quitter les lieux à la nuit tombée. Pourtant, tout ce qui s'y est passé n'était pas toujours très catholique. Allez jusqu'au numéro 24, où se dresse le plus ancien restaurant de la cité, au vieux Paris d'Arcole. C'est une auberge, depuis 1594, terminée avec les pierres de la cathédrale. Ancienne maison chanoinesse où logaient les chanoines et leurs étudiants, il semble encore hanté par une bien sinistre légende. Au XVe siècle, de nombreux commerces fleurissent aux portes du cloître. Particulièrement un pâtissier-rôtisseur, réputé pour ses délicieux pâtés de viande. Même le roi Charles s'en fait livrer une fournée de temps à autre. Le voisin du rôtisseur est un barbier, quotidiennement consulté pour les rasages et les tonsures. Il se dit qu'un jour, un jeune étudiant allemand arrive à Paris accompagné de son chien. Après des jours de voyage, on imagine qu'il souhaite être présentable au chapitre. Il part donc se faire raser laissant son chien à la porte de l'échoppe. Celui-ci semble très attiré par le fumée des petits pâtés voisins. Le chien attend le retour de son maître toute la journée, mais personne ne revient. À la tombée de la nuit, alertés par les aboiements répétés de l'animal, deux sergents en patrouille s'attardent et tentent de le faire taire. Le chien insiste et gratte à la porte du pâtissier-rôtisseur, alors au fourneau dans sa cave. Les sergents descendent voir ce qui excite tant ce chien et découvrent avec horreur le pâtissier en train de dépecer l'étudiant allemand. Immédiatement arrêté, il dénonce son complice, son voisin le barbier. Tous deux avaient mis au point un macabre commerce. Le barbier repérait les étudiants étrangers, arrivant tous juste dans la capitale, inconnus, et qui pouvaient disparaître sans laisser de traces. Rasés d'un peu trop près, les corps basculés par une trappe dans la cave voisine du rôtisseur, qui se servent de leur tendre et délicate chair pour confectionner ses réputés pâtés. Les deux criminels sont brûlés vifs dans des cages de fer en place de grève, et leurs boutiques sont rasées. Le parlement frappe le terrain du grand anathème, une sorte de malédiction juridique sous forme de pyramide expiatoire en pierre, rappelant que la dite place doit pour toujours demeurer. Inhabité. S'il est impossible de chiffrer le nombre de victimes, on dit que l'on se régalait ainsi depuis au moins deux ans. Plusieurs dizaines de moines grassouillés avaient péché par gourmandise, mais surtout par cannibalisme bien involontaire. Jugés et reconnus coupable, ils durent prendre la route pour Rome afin d'implorer le pardon du pape en personne. Mais en réalité... Ils ne dépassèrent pas l'actuel carrefour des Gobelins dans le 5e arrondissement. Ils avaient dilapidé tout leur pécule en vins bon marché. Nos enfers marchent arrière, ils devinrent des mendiants au village de Saint-Médard. Ils furent autorisés à revendre sur ces terres objets et denrées périssables aux origines inconnues. C'est ainsi que naquit le marché des Patriarches au bas de la rue Mouffetard. On murmure là-bas que les curés de la paroisse Saint-Médard sont les seuls au monde à avoir reçu du pape le droit d'absoudre le péché de cannibalisme. Cette légende bien connue se retrouve dans de nombreuses capitales européennes. Ici, à Paris, la source la plus ancienne de cette histoire nous remonte à 1612, bien avant le célèbre Sweeney Todd, barbier sanglant londonien qui n'apparaît qu'en 1846, mais qui sera depuis maintes fois adapté en opéra, pièces de théâtre et films. Mais c'est bien à Paris qu'est née la légende du barbier et du pâtissier sanglant. D'ailleurs, il se dit que quelque part dans la rue chanoinesse se cache encore la pierre du boucher, bio-légendaire sur lequel étaient transformés les jeunes curés en petits pâtés. Alors, suivez le guide. Découvrez toutes les légendes de Paris par Guillaume Bertrand aux éditions Books et écoutez les épisodes du podcast sur toutes les plateformes.